1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Datafolha
2: divulga daqui a pouco a quarta pesquisa da empresa que apura a preferência dos eleitores sobre os dois candidatos à presidência da República. No último levantamento da semana passada, Lula estava à frente com 49%. Bolsonaro tinha 45%.
1: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal converteu a prisão em flagrante do bolsonarista Roberto Jefferson em preventiva. O ministro disse na decisão que Jefferson confessou ter disparado contra os agentes e tinha um verdadeiro arsenal militar em casa. A prisão preventiva não tem um prazo específico para deixar de vigorar. O ministro
2: também agradeceu às prefeituras das 27 capitais após todas confirmarem a gratuidade do transporte público no segundo turno. Abre aspas, quanto mais transporte público e quanto mais eleitores comparecerem, mais democracia, fecha aspas, disse Moraes ao encerrar a última sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral antes da votação deste
1: domingo. Em entrevista ao podcast Flow, Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, defende a integração entre as polícias para combater o crime organizado e diz que privatizar a Sabesp vai aumentar a conta de água. Tecnicamente empatado nas pesquisas de intenção de voto com Tarcísio de Freitas, Haddad enfrenta o candidato bolsonarista nesta quinta, em debate promovido pela Rede Globo.
2: Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para suspender o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada.
1: Ato reúne milhares de pessoas em São Paulo para evitar despejos em massa em novembro. Movimentos populares e moradores de ocupações pedem renovação por seis meses da decisão do Supremo Tribunal Federal, que protege 188 mil famílias.
2: E em Brasília, agentes de saúde cobram a implementação do piso salarial aprovado pelo Congresso. Além do aumento salarial assegurado na Constituição, também foram lembradas outras conquistas para esses profissionais, como a contratação com vínculo permanente e a aposentadoria especial.
1: A audiência pública no Senado discute o impacto da medida provisória que corta dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma das principais fontes de financiamento da ciência no país. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com.br Rádio Brasil no Instagram, arroba Radio Brasil Atual Twitter, arroba reabrasilatual, ou pelo WhatsApp, o número é 119 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Tarde de tempo firme e abafado na capital paulista, agora os termômetros marcam 31 graus com umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Para hoje, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada apenas no período da tarde. É uma chuva isolada, ou seja, cai em um bairro e não cai em outro. E a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de quinta-feira também é de sol e tempo abafado, agora 29 graus. No ABC Paulista, tem previsão de chuva no período da madrugada. Chuva fraca em pontos localizados e a temperatura fica na casa dos 21 graus, tempo pouco nublado também em Mogi das Cruzes agora os termômetros marcam 29 graus e em Mogi tem previsão de chuva logo no começo da noite chuva rápida e fraca que cessa logo, mas volta na madrugada e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 19 graus e em Sorocaba a região do interior de São Paulo a tarde desta quinta-feira está nublada e abafada agora a 31 graus em Sorocaba tem previsão de chuva no período da madrugada chuva fraca e isolada a temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira a chuva vem mais cedo
0: na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 47 quilômetros de lentidão em toda a a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 13 quilômetros e leste com 12 quilômetros, respectivamente. Rafael Garcia, e aqui na Avenida Paulista, como está o trânsito neste momento?
1: Cosme, ouvintes aqui do Jornal Brasil atual. nesse momento o trânsito é tranquilo em ambos os sentidos. Viu? Desses 47 quilômetros que estão sendo registrados pela CET vou dizer para você que por enquanto nenhum deles está aqui na Avenida Paulista, mas, com muito mas, daqui a pouco tudo pode mudar.
2: E lembrando aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Fábio Balbini falou que na vinda para cá, para a Avenida Paulista, o transporte de trens que liga Mauá, a Tamandotei, onde ele faz a interligação com o metrô, estava tranquilo, não é isso mesmo, Fábio Albini?
4: Sim, hoje estava tudo tranquilo, mas eles estão com a operação e reformando as estações, então, de feriado e de domingo, eles não têm trem de Santo André até
5: Tamandotei. Estão fazendo isso com ônibus do, da Paesp.
2: Olha aí, uma informação importante, viu? Portanto, feriados e no domingo, muita atenção você que vem de Mauá rumo à capital de trem, porque de Santo André até Tamanduá-Ti, o trânsito é. O, o trajeto é feito via ônibus da Paes, é isso mesmo, né?
4: Isso mesmo, então já fica esperto, quem tiver carro e como vir não pegue esse ônibus, porque é muito ruim, demora muito,
1: muito lotado. Não, e é importante que esse, esse recado seja dado, principalmente para aquelas pessoas que moram na região e precisam vir até aqui para votar. Quem ainda não mudaram seu domicílio eleitoral, fica ligado, não deixa para a última hora para sair para votar. Muito bem lembrado, Rafael Garcia.
2: E quem vai, pretende pegar agora as rodovias Anchieta ou imigrantes rumo à Baixada Santista... A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer a serra rumo à Baixada Santista, como quem vem de lá rumo ao ABC e à capital, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, com boa, com muita boa visibilidade no trecho de serra.
1: Agora são 5 horas, 9 minutos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal converteu a prisão em flagrante do bolsonarista Roberto Jefferson em preventiva. Ele jogou três granadas e deu mais de 50 tiros de fuzil contra agentes que foram à sua casa na cidade de Comendador Levi Gaspariano, Rio de Janeiro, para cumprir ordem de prisão que foi decretada pelo próprio Moraes. O ministro disse na decisão que o Jefferson confessou ter disparado contra os agentes e tinha um verdadeiro arsenal militar em casa. A prisão preventiva não tem um prazo específico para deixar de vigorar. Geralmente, essa prisão visa proteger o inquérito, a ordem pública ou econômica ou ainda a aplicação da lei. A intenção é impedir que o réu continue a atuar fora da lei e evitar que ele atrapalhe o andamento do processo.
2: São 5 horas e 10 minutos. Os agentes da Polícia Federal atacados pelo ex-deputado Roberto Jefferson foram convidados a se encontrar com Jair Bolsonaro, mas recusaram. Com a negativa, o delegado Marcelo Vilela e a agente Karina de Oliveira, feridos pelo aliado do chefe do governo no último domingo, quiseram evitar serem usados politicamente. A informação é do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis. O ataque aos agentes federais causou enorme desgaste a Bolsonaro e atingiu sua campanha. Segundo perícia da PF, a policial Karina teve ferimentos no rosto e na coxa e ficou com estilhaços de granada no quadril. Já o delegado Vilela, ferido na cabeça, tem dois fragmentos no crânio, que seriam estilhaços ainda não identificados. Além de ter jogado três granadas contra os policiais, Jefferson disparou, possivelmente, mais de 50 tiros com um fuzil 5,56 milímetro. A Polícia Federal indiciou Roberto Jefferson por quatro tentativas de homicídio.
1: 5 horas 11 minutos e o diretor de, da Escola de Formação do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Fé e Política da Igreja Católica, o Gilberto Carvalho, criticou postura adotada por Bolsonaro, que utiliza a fé da população para angariar votos neste segundo turno das eleições. A declaração de Carvalho foi feita em entrevista ao programa Revista Brasil da TVT. Desde o primeiro turno, Bolsonaro, que sempre esteve alinhado aos evangélicos, participou das duas principais celebrações da Igreja Católica. Confira com Júlia Pereira.
7: A religião tem sido uma das ferramentas mais utilizadas pela campanha de Jair Bolsonaro do PL para angariar votos nessas eleições. Desde o primeiro turno, o candidato à reeleição, que sempre esteve mais alinhado à comunidade evangélica, esteve presente em celebrações tradicionais da Igreja Católica. No dia 8 de outubro, Bolsonaro participou do tradicional Sírio de Nazaré, em Belém, Comemoração que leva milhões de pessoas às ruas para celebrar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré Dias depois, ele foi até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil A postura adotada por Bolsonaro foi criticada por Gilberto Carvalho Diretor da Escola de Formação do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Fé e Política da Igreja Católica durante entrevista ao Revista Brasil, da TVT. Segundo Carvalho, os episódios revelam a falta de identidade religiosa de Bolsonaro, que usa da fé como ferramenta para conquistar votos na reta final da eleição.
8: Essa ida do Bolsonaro a Belém e depois a, a Aparecida revelam uma, uma triste postura de alguém que, na verdade, não tem nenhuma identidade religiosa, que tem uma identidade neofascista, que tem uma identidade da violência, que tem uma identidade de uma prática desumana, como nós vimos no governo, e que faz, nesse momento, um mero recurso eleitoreiro, pensando que vai enganar o povo... É, vestindo a roupagem de um católico da mesma forma como ele veste a roupagem de evangélico quando lhe convém. É, é uma triste figura né, que contrasta muito com a postura do presidente Lula, por exemplo, que em nenhum momento se dispôs a ir a algum santuário ou alguma igreja evangélica em período eleitoral. Ele nos falou, me convidem a ir ao Cílio de Nazaré, a Aparecida ou alguma igreja evangélica fora do período eleitoral. Porque eu tenho muito respeito pela fé. Eu não posso usar a fé para simplesmente tentar ganhar votos.
7: A participação de Bolsonaro nas celebrações gerou manifestações das entidades religiosas. A Arquidiocese de Belém, responsável pela organização do Sírio de Nazaré, emitiu uma nota afirmando que não convidou o presidente da República e nenhuma outra autoridade para o evento. Já a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, principal entidade da Igreja Católica do país, publicou uma nota um dia antes da presença de Bolsonaro em Aparecida, lamentando que classificou como intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno das eleições. O movimento Padres da Caminhada e Padres contra o Fascismo também publicou um manifesto, dizendo que Bolsonaro usa e abusa da fé como palanque político e tenta reverter suas seguidas derrotas políticas apelando à religião. O documento foi assinado por mais de 400 religiosos. Gilberto Carvalho avalia como positivo o posicionamento das entidades religiosas que critica a fusão entre a fé e a política.
8: Eu acho extremamente profético, positivo, esperançoso que haja esse movimento e é muito importante essa nitidez da igreja. Igreja não é para ficar apoiando poder, partido, seja qual for. Igreja é para formar consciência é, do cidadão, da cidadã, daquilo que são os deveres, as consequências da fé, como que a fé implica numa prática de caridade, de solidariedade, uma prática política, portanto. A escolha deve ser da pessoa e não do pastor ou do padre. Ocorre que, infelizmente, esse movimento que tenta usar e que mistura a fé com um determinado, uma determinada postura política, faz mal para o Estado, para a democracia e faz mal para as igrejas também. Porque elas perdem a sua capacidade de crítica, o seu papel profético de denunciar as injustiças. Se eu sou ligado ao governante, eu não o critico, mesmo que ele erre. Isso é péssimo para o povo e péssimo para a igreja.
7: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 16 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, agradeceu hoje aos eleitores que votaram no primeiro turno e encorajou que todos voltem às urnas no segundo turno, que ocorre no próximo domingo, dia 30. O ministro também agradeceu às prefeituras das 27 capitais após todas confirmarem a gratuidade do transporte público no segundo turno. No primeiro, somente 12 capitais tiveram passe livre e a taxa de abstenção ficou em 20,89%, o equivalente a cerca de 32 milhões e 700 mil eleitores. Quanto mais transporte público e quanto mais eleitores comparecerem, mais democracia, disse Moraes ao encerrar a última sessão plenária do tribunal antes da votação do domingo. Ele também encorajou os eleitores e eleitoras a não se intimidarem com ameaças e pediu que denunciem os casos de assédio eleitoral. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, as denúncias de assédio eleitoral em empresas explodiram ao longo da campanha de segundo turno, chegando a 1.572 casos até o momento, ante apenas 61 registrados no primeiro turno.
1: E a coligação Brasil da Esperança do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva entrou nesta quinta-feira com uma notícia crime junto à Procuradoria-Geral Eleitoral denunciando crime eleitoral da Beto Carreiro World. A empresa ofereceu desconto de 25% na promoção que chamou de para, passaporte para todos para quem for ao parque no dia das eleições usando a roupa vermelha. A intenção, segundo os advogados da coligação, é provocar a abstenção no dia do pleito. A promoção veiculada no Instagram diz que é válida para os que entrarem antes das 8 da manhã e saírem só após as 5 da tarde, ou seja, saírem só depois que as urnas forem encerradas. O presidente do Conselho do Beto Carreiro World é o empresário Alexandre Mourad e adivinhe. Ele é próximo do bolsonarista Luciano Hang, o velho da Havan, arrolado em inquérito no Supremo Tribunal Federal como provável financiador dos atos antidemocráticos. Jornal Brasil, atual edição da tarde,
2: são 5 horas e 19 minutos. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse hoje que não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade da corte distribuir mídias de propaganda eleitoral para emissoras de televisão e rádio. O magistrado também afirmou que o TSE não tem responsabilidade de fiscalizar rádio por rádio no país todo a transmissão correta dos conteúdos dos candidatos. Na noite de ontem, Moraes negou um pedido da campanha do presidente Bolsonaro para que a corte investigasse a suposta supressão de propagandas em rádios. Segundo o magistrado, o pedido apresentado foi genérico e a acusação de fraude não tem qualquer comprovação. Durante a sessão da corte desta quinta-feira, Moraes disse que os spots e mapas de mídia são divulgados no site do TSE para facilitar o trabalho das emissoras.
1: São 5 horas e 20 minutos e acaba de ser divulgada a pesquisa Datafolha, que foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, para o Datafolha, né? que aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, com 49% de intenção de votos no segundo turno e que Jair Bolsonaro tem 44%. O novo levantamento foi feito entre a última terça-feira e hoje e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O candidato Lula manteve o mesmo número que tinha no levantamento anterior, no dia 19 de outubro. Bolsonaro teve uma variação positiva de um ponto, de 44 para 45. Brancos e Nulos, de 5, diminuiu para 4 e não sabe, não respondeu, de 2%. Antes, era 1. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro 47% dos votos válidos. Para calcular esses votos, são excluídos os brancos nulos e os eleitores que se declararam indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Evidentemente, no levantamento anterior, Lula tinha 52% e Bolsonaro 48%. Portanto, em votos válidos, Lula oscilou um ponto positivo e o Bolsonaro diminuiu um ponto.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 22 minutos. Lula cita assessor do PT e bolsonaristas espalham mentira que associa fala a chefe do tráfico. O vídeo circula entre apoiadores de Bolsonaro e é mais uma tentativa de ligar o nome do ex-presidente ao crime organizado. A reportagem é de Nara Lacerda, com locução de Lucas Weber.
9: Bolsonaristas espalham pelas redes sociais um vídeo que tenta novamente associar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT ao traficante conhecido como Marcola. A mentira foi criada a partir de uma fala de Lula em um evento na CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Nas imagens, o ex-presidente cita o sociólogo Marco Aurélio da Silva Ribeiro, assessor do PT, que tem Marcola como apelido. Esse Marcola, que não é o um traficante, é responsável pela organização e agenda de visitas a municípios do estado de São Paulo durante a campanha eleitoral. No vídeo que circula entre os bolsonaristas, o tom é de alerta a mentira sustentada de que Lula estaria buscando apoio do crime organizado para visitar periferias de São Paulo. Não é a primeira vez que os apoiadores de Jair Bolsonaro, do PL, espalham informações falsas sobre supostas conexões de Lula com o traficante Marcola, ou seja, Marco Williams Herbas Camacho. No primeiro turno, o Supremo Tribunal Federal proibiu a divulgação de fake news de que o chefe do PCC teria declarado voto ao candidato petista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Lucas Weber.
10: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
1: São 5 horas e 23 minutos, vou fazer uma correção aqui. Quando eu disse o resultado do Datafolha, eu disse que o Lula manteve 49% das intenções de votos, o mesmo apurado no levantamento anterior, em 19 de outubro. E que Bolsonaro tinha variado positivamente de 44% para 45%. Ao contrário, ele recuou de 45% no levantamento de 19 de outubro para 44% agora. Portanto, Bolsonaro perdeu, variou um ponto abaixo... Nessa, nesse último levantamento do, do Datafolha. São 5 horas e 24 minutos, a gente continua aqui o Jornal Brasil Atual, agora falando de uma carta que foi entregue a lideranças evangélicas na semana passada, onde Lula reafirmou seu compromisso com os fiéis e esclareceu mentiras inventadas sobre o seu governo contra a comunidade. Em entrevista ao revista Brasil TVT, o pastor Ariovaldo Ramos, que esteve presente no encontro, elogiou a postura adotada pelo candidato do PT. Enquanto Lula reafirmou seu compromisso junto à Igreja Evangélica, a campanha de Bolsonaro tentou envolver a religião em uma guerra contra a oposição. Mais, mais detalhes de novo com Júlia Pereira.
7: Na última semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um encontro com líderes religiosos, onde entregou uma carta compromisso aos evangélicos. No documento, o candidato do PT esclareceu algumas das mentiras criadas pela oposição sobre a sua campanha e plano de governo. Uma delas diz que, caso eleito, Lula irá fechar as igrejas evangélicas, algo que nunca foi feito nos oito anos em que o petista esteve na presidência. Pelo contrário, foi Lula quem sancionou a Lei de Liberdade Religiosa em 2003 e instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Em entrevista ao Revista Brasil, da TVT, o pastor Ariovaldo Ramos, que esteve presente ao encontro, avalia como positiva a carta destinada pelo ex-presidente à comunidade evangélica. Segundo o integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o documento esclarece as mentiras e tira dos fiéis o receio em votar no petista no segundo turno.
11: É uma carta feita a partir da campanha do, do presidente Lula e que, na minha opinião, foi, foi bastante satisfatória e respondeu as perguntas é, dos evangélicos, inclusive para tirar da, da, do pessoal qualquer tipo de medo, qualquer tipo de receio, porque o presidente Lula, nessa carta, mais uma vez demonstrou que é um democrata, e, mais uma vez, sustentou a sua fé, a sua crença na liberdade de expressão, na liberdade de culto, no respeito à família, no respeito aos valores morais, etc, etc.
7: A campanha de Jair Bolsonaro do PL também tem feito gestos à comunidade evangélica. Durante culto em uma igreja na periferia de Maceió, a primeira-dama Michele Bolsonaro chegou a dizer a centenas de fiéis que o atual cenário das eleições não diz sobre um político, mas sim sobre uma ideologia do bem contra o mal. A esposa do candidato à presidência pelo PL afirmou ainda que o Brasil passa por uma guerra espiritual, levando o debate eleitoral para dentro das igrejas. O pastor Ariovaldo Ramos critica as declarações de Michele Bolsonaro, o que ele classifica como a tentativa de transformar a igreja evangélica em seguidora de um partido político.
11: O problema não é política. Que políticos todos nós somos e todos nós fazemos políticas de todas as formas. O problema é partidário. A Igreja não pode ser tratada como um curral eleitoral ou como um apêndice de um partido, seja ele qual for. Não pode. E é isso que eles estão fazendo. Então, a dona Michele está usando de uma lógica realmente evangélica, que é a lógica da batalha espiritual, para transformar a igreja evangélica numa é, seguidora cega de uma ideologia atrelada a um partido e a esse Frankenstein que ocupa a presidência do Brasil.
7: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 28 minutos. BO de Paraisópolis mostra que PM alterou cena do tiroteio. Documento revela que tenente retirou objetos do local do assassinato de Felipe Silva antes da chegada da perícia. A reportagem é de Igor Carvalho, com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
12: A tese de que o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teria sido alvo de um atentado no dia 17 de outubro em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, está cada dia mais frágil. O Brasil, de fato, teve acesso ao boletim de ocorrência lavrado pela polícia civil após o episódio. O documento mostra que a cena do crime foi alterada pela polícia militar. No BO, um dos policiais que participaram da ocorrência, que terminou com a morte de Felipe Silva de Lima, de 27 anos, afirma que o tenente Ronald Quintino Correa Camacho foi até a rua Manuel A. Pinto, onde o corpo do jovem estava, e retirou uma lista de objetos da cena do crime. O boletim diz, abre aspas, um coldre, celular, relógio, um carregador de pistola, além de diversos cartuchos e estojos que arrecadou no local, afirmando que seria para que não fossem perdidos ou subtraídos por populares, fecha aspas. A equipe de Tarcísio de Freitas se manifestou por nota, abre aspas, é importante esclarecer que a campanha nunca levantou a tese de atentado. Essa afirmação não foi feita por Tarcísio, Questionamentos sobre a cena do crime devem ser feitos diretamente à polícia, que é quem acompanha as investigações e a quem cabe responder sobre o assunto. Fecha aspas. A tese de atentado foi levantada pela emissora Jovem Pan, linha auxiliar do candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL na mídia. Ato contínuo, bolsonaristas passaram a politizar o episódio e a tratar o caso como uma ofensiva à campanha. Em seu programa eleitoral, no dia 17 de outubro, a campanha de Jair Bolsonaro corroborou a tese. Na época, o presidente disse que o candidato Tarcísio de Freitas e a equipe foram atacados, segundo as palavras dele, por criminosos em Paraisópolis. Naquele mesmo dia, o vice da chapa de Bolsonaro, Braga Neto, usou a palavra atentado, para se referir à troca de tiros que ocorreu na região. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não respondeu até o fechamento da matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
10: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site.
1: Ainda falando sobre esse assunto, o assessor do candidato Tarcísio de Freitas, que mandou apagar o vídeo do tiroteio lá em Paraisópolis, é o agente licenciado da ABIN, o Fabrício Cardoso de Paiva, nomeado no governo de Jair Bolsonaro. Segundo o portal The Intercept Brasil, uma fonte que trabalha no governo confirmou o nome do agente que se licenciou da Agência Brasileira de, Inti de Inteligência, para assessorar o bolsonarista que concorre agora ao segundo turno do governo paulista, pelo Partido Republicanos. A agência é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, que é comandada pelo general da reserva Augusto Heleno, um dos mais radicais militares bolsonaristas. As circunstâncias da troca de tiros e os autores dos disparos ainda não foram esclarecidos, as campanhas de Tarcísio e Bolsonaro, após o ocorrido, adotaram a narrativa de um atentado contra o candidato a governador, mas logo voltaram atrás. Segundo a Ponte Jornalista, eh, Jornalismo, o grupo Tortura Nunca Mais, São Paulo está trabalhando com a hipótese de que Felipe Silva de Lima, 27 anos, foi executado lá em Paraisópolis, no momento da visita do Tarcísio, quando houve esse tiroteio. Na terça-feira, a Entidade de Defesa dos Direitos Humanos enviou um ofício à ouvidoria da Polícia Civil, cobrando o andamento das investigações. Para o presidente do grupo, o Ariel de Castro Alves, falta transparência por parte da polícia sobre o que de fato ocorreu no dia da visita do candidato Tarcísio ao local.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira, o Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Tiago, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo meu amigo.
5: Oi Cosmo, tudo bem?
2: Tiago, há poucos dias das eleições, muita expectativa, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
5: O destaque fica por conta da participação do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ontem no podcast Flow, né? durante a noite. A gente teve ali, desde então, é, mais de 500 mil visualizações, de novo, como a gente tinha comentado na semana anterior. né? É um podcast que fala para um público um pouco mais amplo do que uh, o eleitorado progressista propriamente. Então, ele tem aí alguma perspectiva de furar a bolha, nesse sentido... O candidato comentou justamente a situação da, da corrida pelo Palácio Bandeirantes, né? que a, a pesquisa IPEC a, anunciada num dia anterior, na terça-feira, mostrou ali ele já empatado tecnicamente com o Tarcísio. Então, ao que parece, a gente tem aí o Haddad nessa reta final de campanha se aproximando que, o que coloca a disputa aí pela pelo governo de São Paulo, ah, bastante acirrada aí nessa, nesses últimos dias, assim, com resultado imprevisível, né? E aí, nesse sentido, durante a entrevista, ele tocou, a gente destacou, né? Eu, particularmente, destaquei ali na nota, dois temas que, a meu ver, são centrais aí no debate da eleição paulista e foram os temas mais polêmicos, né? Um deles é a questão da câmera nos uniformes da, da PM, né? que o Tarcísio primeiro, ah, no início da campanha, disse que retiraria, que, que esse tipo de dispositivo inibe a, a atuação dos policiais, né, como é a argumentação que parte da ala bolsonarista vem fazendo, e aí depois já teve que voltar atrás, ele já apareceu em outros programas, inclusive no próprio Flow e no programa eleitoral dele, é, dizendo que não é bem assim, que vai avaliar, não sei o que e tal, então o Haddad bateu muito nesse ponto, ele classificou ali a, a, as câmeras nos uniformes da PM como uma, uma questão positiva, que ele pretende continuar, ele defendeu ali que quanto mais transparência na segurança pública é melhor, classificou como um equívoco esse vai e vem do Tarcísio, que não sabe se tira, se não tira, o que, que ele defende ou não e tal. E além disso, em, em relação à segurança pública, ele também criticou o Tarcísio, porque o Tarcísio ele defende criar uma secretaria exclusiva para a PM e outra exclusiva, exclusiva para a Polícia Civil. O Haddad, pelo contrário, ele defende justamente a integração entre as polícias como forma de combater o crime organizado. Ele comentou ali justamente que existe uma falha, porque a gente não tem aqui em São Paulo o que ele acredita ser um sistema de segurança pública integrado, né? Então, ele comentou que a Polícia Militar acaba ficando muito é, concentrado em fazer prisões em flagrante, enquanto que as investigações não acabam ah, tendo, tendo curso, né? Acabam não, 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 não indo adiante. Enfim, ele disse justamente que pretende fortalecer a Polícia Civil para que a Polícia Civil possa ah, ampliar as investigações e desbaratar principalmente as quadrilhas de receptadores, né? Seja de celular, de automóveis e tal. A verdade acredita que esse tipo de iniciativa é que vai fazer, uh, vai garantir um aumento de segurança no estado de São Paulo.
2: Ô Thiago, o que diz respeito a outros assuntos, por exemplo, Sabesp, que vira e mexe, o candidato Tarcísio de Freita, fala que pretende privatizar, depois volta atrás e na questão também da saúde e educação, o que que você pode destacar da participação do Haddad no Flow?
5: Isso, justamente, a Sabesp é, a Sabesp é esse outro segundo tema que eu comentei, que eu acho que são os dois temas que mais polemizaram aí na campanha, né, a questão das câmeras e a questão da Sabesp, e aí do mesmo modo, o Haddad também criticou a postura dúvida do Tarcísio, né, que ele chega, ele também mais ou menos parecido com o, que ele, ou com o que ele, enfim, com a postura que ele adotou em relação às câmeras, ele também de início disse ali que ia, ia privatizar a Sabesp, o Haddad reagiu muito fortemente no programa eleitoral, nos debates, o Haddad coloca com muita ênfase que privatizar a Sabesp vai fazer com que a conta da água fique mais cara, né? Ele citou ali, inclusive, o caso do Rio de Janeiro, né? Que depois que, teve a, que depois que teve a privatização da CEDAI, a Companhia de Água, do estado do Rio de Janeiro, a conta de água subiu mais 71%. E ele até citou que uh, justamente isso aconteceu no estado do Tarcísio, né? Reforçando que o Tarcísio não é paulista e sim, e sim fluminense, né?
2: Tiago, você acha que esses temas também eles irão pautar o debate de hoje para o governo do estado de São Paulo na TV Globo logo mais à noite?
5: Eu acredito que sim, Cosme. Eu acho que esses dois temas continuam pautando o, o, a campanha, são as principais polêmicas, as principais questões que interessam, importam mais diretamente para o eleitorado paulista e são os temas em que os candidatos apresentam a maior, maior divergência, né? Mas nesses, nesses dois temas em especial existe uma divergência muito grande. O Haddad ontem no Flow também comentou algumas propostas relativas à saúde, né? Reforçou ali a, a promessa dele de construir 70 hospitais-dias no interior de São Paulo. Ele citou que construiu 36 unidades desse tipo aqui na capital e que ela ajuda justamente a agilizar o atendimento das pessoas para exames e para cirurgias de, de baixa e média complexidade, né? Então, ele acredita que a expansão desse tipo de, de hospital dia para o interior de São Paulo vai servir para reduzir a fila no SUS. Na educação, por exemplo, ele sinalizou que pretende fortalecer o ensino técnico, enalpeceu né? ali as FATECs, as ETEC's o próprio, o próprio Centro Paula Souza, como patrimônio do povo paulista, né coisas que não foram construídas na, na, em gestões petistas, até porque o PT nunca que quer dirigir o Estado, né? mas que ele valoriza, e disse que pretende justamente fortalecer ainda mais esse ensino técnico para que os jovens formados no ensino médio já, já saiam com uma profissão. Né? Ali também na economia ele voltou a destacar a intenção de isentar o ICMS da cesta básica e também da carne, também sinalizou com, uma, com uma, um sistema tributário mais progressivo, né? cobrando mais de quem ganha mais, reduzindo a cobrança, principalmente no consumo, que impacta mais as famílias mais pobres, enfim, então eu acho que essas questões todas devem aparecer hoje no debate sim, apostaria principalmente na questão da, da, da segurança pública, da Câmara das PMs e da Sabesp novamente, como os temas mais polêmicos aí.
2: Perfeito, eu reforço o convite aí para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Lembrando, logo mais tem debate na TV Globo ao governo do estado de São Paulo Entre Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas do Republicano Que disputam aí no dia 30 um lugar no Palácio dos Bandeirantes Que vai governar São Paulo pelos próximos quatro anos Tiago, obrigado por falar com a gente aqui, viu? Cuide-se, abraço
5: Eu que agradeço, Cosmo, até a próxima, um abraço
2: Falamos aqui com o Tiago Pereira no Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 5 horas e 41 minutos. A internação de bebês por desnutrição no Brasil é a maior em mais de 10 anos, diz a Fiocruz. A taxa de hospitalização vem subindo desde 2016, mas chegou à pior marca em 2021, diz o Observa Infância. Quem vai dar todos os detalhes é o repórter Lucas Weber, do Brasil de Fato.
9: Vamos ouvir. A taxa de desnutrição em bebês e, por consequência, a hospitalização, vem subindo em todo o Brasil. É o que aponta o levantamento da Observa Infância, da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quarta-feira pela agência Fiocruz. Em 2021, o SUS registrou uma média de oito internações de bebês por dia devido à desnutrição, Sequelas das deficiências nutricionais em menores de um ano No total, foram quase 3 mil hospitalizações nessa faixa etária Durante o segundo ano da pandemia, em 2021 O maior número absoluto dos últimos 13 anos Em 2022, até 30 de agosto a Rede Pública de Saúde registrou mais de duas mil internações de bebês por desnutrição. Os dados também mostram que bebês negros respondem por duas de cada três internações entre janeiro de 2018 e agosto de 2022. Para o cálculo, foram considerados apenas os casos em que há registro de raça ou cor. Mas essas informações não foram repassadas em um terço das ocorrências. No geral, entre 2018 e 2021, o país registrou 13.200 hospitalizações por desnutrição entre menores de um ano. Em entrevista à Rádio Agência Nacional, o coordenador do Observatório, Cristiano Bucolini ressalta que há muitos fatores que contribuíram para essa alta
6: expressiva. A gente tem a questão inflacionária dos alimentos especificamente, né que não, não vem arrefecendo no país. A gente tem a situação de subemprego, inclusive de mulheres né, que tiveram a sua renda média e reduzida. Uma situação também ambiental de acesso a saneamento básico e água potável que não vem melhorando no país. Isso expõe elas à infecção. A gente tem a questão da própria merenda escolar, a quantidade, a qualidade dos alimentos amplamente reportada e diminuiu. Deixou de ser obrigatório no Auxílio Brasil o acompanhamento nutricional das crianças com menos de 7 anos.
9: Bucolini ressalta que, mesmo que o SUS consiga salvar a vida dessas crianças, as consequências para o desenvolvimento delas no futuro podem ser irreversíveis.
6: Um impacto considerável na capacidade cognitiva dessa criança, formação dos órgãos internos das crianças, que mais à frente, na idade adulta, podem levar a condições e doenças como hipertensão, diabetes e até mesmo obesidade, em função desse quadro de privação aguda ou crônica de alimentos.
9: A taxa de hospitalização por desnutrição entre bebês menores de um ano vem subindo desde 2016, mas chegou à pior marca no ano passado. Foram 103 internações para cada 100 mil nascidos vivos, um aumento de 51% em relação a 2011, que teve a menor taxa do período analisado na pesquisa. A tendência é diferente da observada no número de mortes e na taxa de mortalidade, que registra queda constante desde 2009 e chegou à menor marca em 2020. Os dados de 2021 e 2022, com esse recorte, ainda não foram consolidados. Já em relação às internações, a região sul foi a única que registrou queda na taxa de hospitalização em menores de um ano entre 2020 e 2021. Já a região centro-oeste foi a que teve o um maior aumento, 30%, entre o primeiro e o segundo ano da pandemia. Ainda assim, a pior taxa de hospitalização por desnutrição foi registrada no Nordeste. Nos estados da região, foram 161 internações de bebês menores de um ano para cada 100 mil nascidos vivos no ano passado, 51% acima da taxa nacional. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do Rio de Janeiro, informações da agência de notícias Fiocruz, locução Lucas Weber.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 45 minutos. Ato reúne milhares de pessoas em São Paulo para ativar despejos em massa, quer dizer, desativar despejos em massa em novembro. Movimentos populares e moradores de ocupações pedem renovação por seis meses de decisão do STF, que protege 188 mil famílias. A reportagem é de Gabriela Moncal,
12: com locução de Douglas Matos. Faltando cinco dias para o fim da proibição de despejos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, cerca de cinco mil pessoas, entre moradores de ocupações e integrantes de movimentos populares, protestaram nas ruas do centro de São Paulo nesta quarta-feira, dia 26. O ato integra a mobilização nacional, convocada nesta semana pela campanha Despejo Zero, articulação composta por 175 organizações, entre elas o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Também participam a União dos Movimentos de Moradia, a Central dos Movimentos Populares, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, e o Movimento Luta Popular. As manifestações acontecem também em outras localidades do país. Nesta quinta, estão confirmados atos no Rio de Janeiro e em Vitória. A reivindicação principal é a prorrogação por mais seis meses da ADPF 828, que é a liminar do STF, o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as remoções forçadas no país por conta da pandemia de covid-19. A vigência da liminar termina na próxima segunda-feira, dia 31, na Praça da República, na capital paulista, onde o ato se concentrou no início da tarde, integrantes dos movimentos de moradia apontaram para um trator de brinquedo. Ele foi usado para ilustrar em forma de maquete o risco iminente vivido atualmente por 188.621 famílias no Brasil. Conforme o levantamento divulgado pela campanha Despejo Zero, o cenário de quase um milhão de pessoas que assim que entrar o mês de novembro, podem perder o teto. Acompanhada por um contingente de 120 policiais militares e 13 viaturas, a manifestação caminhou com falas alternadas no caminhão de som até o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, na região da Sé. Antes, parou em frente à Prefeitura, sob gestão de Ricardo Nunes, do MDB, onde foi entregue um documento reivindicando a suspensão imediata das reintegrações de posse realizadas pelo município. No Tribunal de Justiça, as organizações protocolaram um ofício à presidência do órgão. Abre aspas, diante da maior crise sanitária deste século e de uma severa crise econômica em que a inflação e o desemprego em alta atingem mais e mais brasileiros a cada dia, especialmente os mais pobres nas periferias urbanas, nos assentamentos urbanos e rurais, a sociedade civil tem exigido ações emergenciais do Estado brasileiro no enfrentamento ao caos e a tragédia social em curso, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 48 minutos. E a gente vai entender agora porque a propaganda de distribuição de títulos de terra de Bolsonaro é fake. Quase 90% dos documentos de titulação expedidos são provisórios e entregues a famílias assentadas, que, é, assentadas em governos anteriores na realidade. A reportagem tem a locução de Daniel Lamir. Vamos ouvir.
4: A entrega de títulos de terra para famílias agricultoras assentadas está em destaque na propaganda de Jair Bolsonaro do PL para a reeleição presidencial. O tema se repete em ações de campanha, eventos midiáticos, peças publicitárias e discussões no WhatsApp e no Telegram. O fato, no entanto, é falso por alguns motivos. A quantidade informada é inflada. Parte considerável não se refere a títulos definitivos e outros processos anunciados são referentes a governos anteriores. Ao mesmo tempo, agricultores, pesquisadores e ativistas classificam a política fundiária de Bolsonaro como uma contrarreforma agrária. A propaganda de Bolsonaro induz a ideia equivocada de que ele teria emitido cerca de 400 mil documentos dando de forma definitiva a propriedade daquelas terras às famílias. Isso não é verdade. Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, afirma que Bolsonaro usa o termo titulação ao invés de documento de titulação.
13: O Bolsonaro diz que entregou 400 mil documentos de titulação. Veja que, muitas vezes, o discurso do Bolsonaro, seja no discurso dele na ONU, nas propagandas políticas, ele fala em 400 mil títulos de reforma agrária. Mas no site do INCRA, eles são um pouco mais cuidadosos, colocam lá, 400 mil documentos de titulação. Por que, que ele usa essa palavra documentos de titulação? Porque não são títulos.
4: No Brasil, existem dois tipos de títulos definitivos para beneficiários da reforma agrária. São eles, o TD... Título de domínio e o CDRU, concessão de direito real de uso. O TD dá ao assentado a propriedade daquela terra, mas ele tem que pagar por ela. Feito o pagamento, depois de seis meses, ele tem permissão para vender o lote. O CDRU é gratuito. A terra segue sendo do Estado, mas o título dá o direito definitivo ao uso dela por parte daquela família, incluindo as gerações seguintes. Nessa modalidade, a terra não pode ser vendida. Dos documentos emitidos pelo governo Bolsonaro, a esmagadora maioria não é nenhum nem outro. Segundo o próprio INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, apenas 12% são títulos definitivos. O resto são registros provisórios, os chamados CCU, Contrato de Concessão de Uso, que apenas informam que existe um vínculo da família camponesa com o INCRA. Esses registros provisórios entregues por Bolsonaro tampouco são uma política pública por ele inventada, mas uma obrigação básica determinada por lei. Segundo o prazo de cinco anos previsto pela legislação, o INCRA precisa renovar os CCUs que já haviam sido entregues até março de 2018. A imensa maioria das famílias cujos documentos o candidato de direita vem usando de forma publicitária, portanto, foram assentadas em governos que o antecederam. Para Kelly Mafor, a gestão de Bolsonaro foi a pior do país em termos de reforma agrária.
13: Foi o pior governo que nós tivemos em termos de reforma agrária no nosso país. Ele não assentou praticamente nenhuma família no seu governo. Então, se a gente pegar o gráfico das famílias assentadas, o Bolsonaro é um fracasso na reforma agrária. E ele não tem a coragem de dizer que ele está entregando o título em assentamento criado pelo Lula e pela Dilma.
4: Durante seus dois mandatos, entre 1995 e 2002, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, assentou pouco mais de meio milhão de famílias. Nos governos petistas de Lula e Dilma, entre 2003 e 2016, foram quase 750 mil famílias. Já Bolsonaro, entre 2019 e 2022, alcançou o recorde negativo. De acordo com o INCRA, apenas 9.228 famílias foram assentadas durante sua gestão. Apesar de Bolsonaro ser o presidente que menos regularizou terras para a reforma agrária, a grande guinada nesse número começou com seu antecessor, Michel Temer, do MDB, Antes dele, a lei previa que títulos definitivos só poderiam ser entregues pelo INCRA depois que o governo garantisse políticas de fomento que dessem àquele território a autonomia produtiva, infraestrutura, escolas, saneamento, acesso a crédito, assistência técnica, entre outras. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
10: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
1: No Jornal Brasil atual, participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Fausto fala sobre a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, no maior nível em seis anos. Segundo o colegiado, a decisão reflete incerteza e riscos ainda presentes. Sua avaliação dessa decisão, Fausto, é com você.
14: Até o Copom não acredita no movimento de baixa da inflação causada por reduções tributárias em período eleitoral. Acho que essa é o um primeiro indicativo, ou seja, a deflação que a gente assistiu está muito mais vinculada às ações ali na véspera da eleição ali com relação ao preço do combustível, como a gente já vinha falando nesse período. Segundo, que caminhamos aí para a fórmula, mais uma vez tradicional, o aumento da taxa de juros, que sobrecarrega aí em especial os financiamentos da sociedade em geral, retira recursos da economia e vai enfraquecendo ainda mais a atividade econômica. Ou seja, alguns analistas já começam até a prever para o ano que vem muita dificuldade da gente ter um crescimento positivo aí do nosso PIB, né? o que coloca para nós uma série de desafios. Os movimentos que foram feitos até agora pelo atual governo não mexeram estruturalmente no problema colocado com relação à inflação e ainda jogou para frente uma série de outras dificuldades por conta, inclusive, das desonerações colocadas aí sobre o preço da gasolina que retira recursos do Estado de um lado e efetivamente não, não garante que lá na frente a gente volte a ter um ciclo de alta como a gente já começou de novo aí com a gasolina subindo novamente nos postos. Então, quando a gente olha para tudo isso, é preciso repensar, inclusive, a forma como a gente pensa olhar sobre a inflação, sobre o crescimento econômico e o bem-estar das pessoas. Efetivamente, a gente já está assistindo um enfraquecimento da economia, uma vez que dinheiro mais caro é dinheiro fora da economia, dinheiro dentro do sistema financeiro, e encarecimento dos recursos e aumento do endividamento das famílias, que é um outro dado também bastante relevante. As famílias estão altamente endividadas no Brasil, com um custo de dinheiro muito caro, e agora ainda com o tal do consignado sobre o Bolsa Família, a gente está assistindo uma nova onda também de ampliação de endividamento e agora numa camada muito, muito popular, uma camada com muito muita dificuldade, inclusive para garantir a sua alimentação. A elevação da taxa de juros tende a esfriar o pouco o aquecimento que a gente teve aí na saída da pandemia. Tudo que a gente está assistindo, de certo modo, de retomada econômica, tem muito mais a ver com o próprio controle da pandemia, que no caso do Brasil ainda atrasou bastante por conta da política antivacina do atual governo. Quando a gente junta tudo isso, a gente saiu atrasado no processo de crescimento e mais uma vez a gente vive um daqueles voos de galinha. E nesse é um voo de galinha bem baixo, inclusive nós devemos crescer abaixo de 3% provavelmente esse ano, e ano que vem já sinalizações, inclusive, de um crescimento negativo. Ou seja, se nós não mudarmos a atual política, a sinalização é muito ruim. E é muito ruim de um ruim que as pessoas já conhecem, as pessoas sabem muito bem do que a gente está falando, porque elas têm sentido, sentindo a perda de renda, sentindo o aumento do custo de vida, o problema da inflação, e aí colocado em especial sobre os alimentos que carrega principalmente a renda dos mais pobres. Quando a gente vai juntando tudo isso, o que a gente vai perceber? como esta política ela não deu seus resultados, como o ministro falava, e por outro lado, ela está contaminando inclusive o cenário futuro. E aí a gente, tá, a gente sabe claramente o que está acontecendo, até porque boa parte dessas medidas estão muito mais vinculadas agora a esse período eleitoral e certamente serão revertidas e caso o atual governo continue. Então é, é necessário mudar a política econômica, é necessário a gente olhar diferente para a economia, diferente para a renda, diferente para os mais pobres e para a utilização do próprio orçamento público como alavanca desse crescimento. O que a gente está vendo é o oposto de tudo isso e o preço é um preço muito alto e é muito alto para os mais, para os mais pobres em especial. Agora, em relação ao COPOM, é fundamental que o Conselho Monetário Nacional, de fato, exerça o que está na legislação. Né? Ou seja, a legislação, inclusive, que, foi, que criou a tal da independência do Banco Central, definiu que não só a inflação é um indicador a ser monitorado. O Banco Central tem que levar em consideração a atividade econômica e os níveis de emprego e renda da população. Então, quando a gente olha para o que já foi definido, inclusive, em legislação, até porque o atual governo insiste normalmente em desconsiderar uma boa parte da nossa Constituição, ele faz nisso também. Ou seja, olhar para frente também significa um reolhar para a própria política monetária, que precisa calibrar a taxa de juros, mas calibrar a taxa de juros também em relação não só à inflação, mas mas também nesse tripé aí, que tem a ver com inflação, tem a ver com dívida pública e tem a ver com atividade econômica e nível de emprego. Então, acho que esse é um grande desafio de um novo governo, do um eventual governo Lula, que é você rearticular a política econômica com uma política de desenvolvimento econômico e social. Esse foi Fausto Augusto Júnior,
1: diretor técnico do o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 18 Horas.
1: Seis horas em ponto, hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta quinta-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente, sete da noite, pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os detalhes, os destaques da edição de hoje é a apresentadora a Ana Flávia Quitério. Olá Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
10: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Aumentam as suspeitas de que o tiroteio em Paraisópolis há 10 dias tenha sido uma armação por parte da campanha do bolsonarista Tarcísio de Freitas. No episódio, durante ato de campanha de Tarcísio ao governo de São Paulo, Felipe Silva de Lima, de 27 anos, foi morto. O cinegrafista da Jovem Pan, que estava no local, afirmou que seguranças de Tarcísio estavam atirando e que a equipe do candidato mandou ele apagar várias cenas que havia gravado. Vocês acompanham mais detalhes na reportagem da Daiane Ponte. Outro assunto aqui hoje no seu jornal é na tentativa de evitar que né, o que aconteceu em eleições passadas, né, como lembramos aí a de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral intensificou, neste ano, as ações de combate às notícias falsas. Mas, olha, não tem sido tarefa fácil. Nós vimos diariamente fake news surgindo na velocidade da luz, né? E o assédio eleitoral e o impulsionamento irregular nas redes sociais também tentam ser protagonistas nesse processo eleitoral. Se não bastasse né, as notícias falsas, as famosas fake news, agora também temos que mais um protagonismo, né? mais um elemento para essa história macabra, que agora são o assédio eleitoral, principalmente vindo de empresas referente a seus funcionários, né? em quem eles devem ou não votar. E para finalizar, já são quase 1.800 denúncias de assédio eleitoral, como eu havia falado anteriormente, né? nesta eleição de acordo com dados do Ministério Público do Trabalho. Em 2018, nos dois turnos, foram registrados apenas... 212 casos e, no primeiro turno deste ano, foram 61. Olha só o número que já está, quase 1.800 denúncias. E, diante desse cenário, as centrais sindicais têm se mobilizado para receber denúncias, a maioria delas sobre a ameaça de patrões de fechar as empresas, se o candidato de sua preferência, no caso Jair Bolsonaro, não ganhar as eleições. Bom, esses foram os destaques desta quinta aqui no seu jornal, mas vocês já sabem. Essas notícias e as outras completas vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal. Um bom programa aí, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. E eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
8: da Esperança, PT, PC, Pessoal, Rede Solidariedade, Agiravante. Vote Agora a escolha tá fácil, pra gente votar direito, tá o melhor ministro, ou Haddad, o pior prefeito. Agora a escolha tá fácil, pra gente votar direito, tá o melhor ministro, ou Haddad, o pior prefeito. De um lado, o melhor ministro do e prefeito Narciso, o mais
0: preparado e confiável para governar São Paulo. Olha São Paulo mais. Tem gente com
8: fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. Tem
2: gente com fome. Se
11: tem gente com fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome. Dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome.
15: Dá de comer. Acesse temgentecomforme.com.br
14: e faça a sua doação. Quero fazer um compromisso de honra com você, de que vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Vou defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu, a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu amadureci e aprendi com o meu passado e peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo.
0: Revolução Rap. É. Salve, salve! Aqui quem fala é o Danilo Barreto, mais conhecido como Mano Zóio. E eu sou Isael Silva, mais conhecido como Badega. Vem com nós! Revolução Rap, toda quinta, 8 e 15 da noite, aqui na Brasil atual. Programa Revolução Rap, tamo junto! Toda quinta, 8
15: e 15 da noite. Yeah. Gente fala sério. No tempo do Lula sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. Coligação PLP e republicanos. Apoie a
0: TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com um apoio mensal de R$ 30,00, você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária. E desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. catarse.me TVT você sabia que esse tempo dos candidatos aqui no rádio e na TV é pago com o nosso dinheiro, o dinheiro do povo? Pois é, quando um candidato que nem o Tarcísio usa esse tempo para falar de propostas, ideias, soluções, está usando bem esse dinheiro. Mas quando esse tempo é usado com mentiras e fake news sobre o adversário, como o PT e o Haddad estão fazendo, isso é mais uma vez o PT jogando o nosso dinheiro fora. Dia 30. Com ligação São Paulo, pode mais.
15: Fala, presidente Lula. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é base para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos, porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente, é melhorar a vida do povo brasileiro. Agora é Lula!
16: Alô, alô, ouvinte da Rádio Brasil Atual. Eu, Sara Mascarenhas,
13: passo mais uma vez aqui para convidar vocês para curtir esse programão que é a Hora do Sabá, todo sábado às seis da tarde. Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Vem com a gente.
0: Todo sábado às seis da tarde, aqui, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM.
15: reportagem aponta, decisão equivocada de Tarcísio atrasou o envio de oxigênio a Manaus durante pico da pandemia. O ex-ministro de Bolsonaro escolheu o trajeto mais demorado enquanto hospitais colapsavam no Amazonas com dezenas de mortes por asfixia. A reportagem diz ainda que foi um erro primário de Tarcísio usar a BR-319 com mais da metade sem asfalto. O atraso foi de quatro dias. Quando teve a chance, Tarcísio não deu conta. Agora, você acha que ele vai dar conta de governar São Paulo, que ele nem conhece?
14: Com ligação Juntos com São Paulo.
15: Gente, fala sério. No tempo do Lula, sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o décimo terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. e Republicanos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de fato. São 6 horas 10 minutos e a gente, no começo aqui do Jornal Brasil Atual, a gente deu aqui as informações, o resultado do Datafolha, mostrando que Lula mantém 49% das intenções de votos e Bolsonaro oscilou para baixo, de 45% para 44%. Mas tem um outro dado aqui, uma outra pesquisa que também foi divulgada nesta quinta-feira, que é do Instituto Atlas. E essa pesquisa aponta Lula à frente, no segundo turno, com 53,2% das intenções de votos válidos. Jair Bolsonaro tem 46,8%. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. Em comparação com o levantamento anterior, Lula oscilou de 53% para 53,2%. Já Bolsonaro variou de 47% para 46,8% na pesquisa que foi divulgada hoje. Em votos totais, o ex-presidente obteve 52,4%, antes tinha 52%, enquanto Bolsonaro fica com 46%, antes eram 46,2%.
2: São 6 horas e 11 minutos e nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã, a sede da OAB São Paulo, que fica na rua Maria Paula, na Bela Vista, será palco de um ato em defesa da democracia e pelo respeito ao resultado das urnas. Participam do ato várias entidades da sociedade civil políticos, juristas, estudantes, intelectuais e artistas. O ato em defesa da democracia e pelo respeito ao resultado das urnas acontece nesta sexta-feira às 11 da manhã na sede da OAB em São Paulo. Esse é o jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
17: A Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência se uniu a pacientes e a especialistas para apoio coletivo ao uso medicinal do canabidiol junto ao Conselho Federal de Medicina. Recente resolução do CFM restringiu a prescrição médica do produto apenas aos casos de epilepsia. Porém, depois de muitas críticas, o Conselho decidiu suspender a resolução temporariamente e abrir consulta pública sobre o tema até 23 dias de dezembro. Em reunião técnica na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, a coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, anunciou uma série de medidas
8: para pressionar o CFM. Está sendo criado um grupo que vai coletar de vocês o material para que a gente envie para o Conselho Federal de Medicina através da consulta pública. A frente também vai fazer uma manifestação nacional e encaminhar para o Conselho Federal de Medicina. Também está prevista a
17: realização de uma reunião técnica conjunta com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara para debater o uso do canabidial diretamente entre pacientes e CFM. Médicos, psicólogos, advogados e entidades ligadas aos pacientes fazem duras críticas à resolução. Para o diretor médico e científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Leandro Ramires, é um retrocesso restringir o uso do produto apenas aos casos de epilepsia. Ele mostrou resultados positivos no tratamento de 1.200 pessoas com ansiedade, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, autismo... Câncer, artritis e artroses. Leandro Ramires ainda acusou o CFM de privilegiar política e ideologia em detrimento de estudos científicos atuais.
0: Como que um conselho que é responsável por regulamentar a profissão de um médico não considera tudo que foi publicado depois de 2014? Então, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu compassividade ideológica e política.
17: Outros especialistas apontaram influência da indústria farmacêutica na decisão do Conselho Federal de Medicina. A advogada criminalista Fernanda Fenelon criticou tabus e preconceitos em torno de substâncias derivadas da maconha. Ela se especializou em habeas corpus preventivo para o cultivo de cannabis e vê ilegalidade e inconstitucionalidade na resolução do CFM.
3: Eu trabalho com pessoas que têm medo diariamente de sofrerem uma persecução penal pelos simples fato de cultivar em sua própria medicina. Sobre essa resolução, ela é ilegal em inúmeros aspectos, negando aos pacientes o direito fundamental à saúde, negando também princípios e garantias constitucionais.
17: Durante a reunião na Câmara, vários pacientes relataram os efeitos positivos da cannabis medicinal e o atual nível de tensão em milhares de pessoas que dependem do tratamento. Seis deputados já apresentaram propostas para anular a resolução restritiva do CFM. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: São seis horas e quinze minutos. A FUNAI tenta impedir retomada da vigilância indígena no Vale do Javari, diz a Univaja. A organização Indígena apresentou novo coordenador que dará continuidade ao trabalho de Bruno Pereira, morto em junho. A reportagem é de
18: Murilo Pajola, do Brasil de Fato. A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, anunciou nesta terça-feira a retomada dos trabalhos da EVU, sigla para Equipe de Vigilância da Univaja, o novo coordenador da EVU é o geógrafo e indigenista Carlos Travassos, que atua há 15 anos com povos isolados e de recente contato. Travassos era amigo do último coordenador da EVU, o indigenista Bruno Pereira, assassinado em junho deste ano junto com o jornalista britânico Dom Phillips. Os crimes foram cometidos por integrantes de uma quadrilha especializada na pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari. A retomada dos trabalhos da EVU foi anunciada em entrevista coletiva do procurador jurídico da Univaja, Eliesio Marubo. Ele afirmou que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, tem tentado impedir a entrada das equipes de monitoramento da Univaja no território indígena. Segundo Marubo, foram identificadas três quadrilhas atuando nas proximidades de onde Bruno foi assassinado e alguns integrantes são familiares dos algozes de Bruno e Dom. De acordo com as palavras do procurador da Univaja, é exatamente esse tipo de delito que a FUNAI não quer que seja apresentado à sociedade. Marubo destacou ainda que o desmonte na FUNAI, promovido pelo governo Bolsonaro, estimula a atuação dos invasores. Ele afirmou que a Univaja deve continuar com as atividades, independente da vontade da fundação. O Brasil, de fato, aguarda a resposta da FUNAI, composta em maior parte por indígenas da região, a EVU foi criada em 2021. O objetivo foi conter o aumento das invasões de quadrilhas armadas especializadas em saquear recursos naturais, como o pirarucu e o tracajá, espécie de tartaruga. O papel da equipe de vigilância da Univaja é levantar dados sobre a movimentação dessas quadrilhas. Depois, a EVU tem a missão de abastecer as autoridades federais com informações qualificadas, viabilizando operações de fiscalização dos órgãos estatais. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 6 horas e 18 minutos e uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado debateu os impactos da medida provisória que reduz a aplicação de recursos para a área. Os parlamentares defendem a devolução da MP. Quem traz as informações é Yara Farias Borges.
16: Segundo a medida provisória 1.136 de 2022, será limitada até 2027 a utilização do dinheiro do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado em 1969 e é uma das principais fontes de financiamento do setor no país. Ao mencionar que o Brasil está na contramão da tendência mundial quanto a investimentos em pesquisa científica, o senador João Paul Prates, do PT Potiguar, que pediu o debate, citou que, neste ano, o governo executou menos de 8% dos recursos previstos no orçamento para a ciência e tecnologia. Para Prates, a medida provisória pode desviar dinheiro da ciência para o orçamento secreto, além de ser inconstitucional e afetar a produção científica, tecnológica e de inovação no país.
15: Então, esse governo não respeita, não preza, não incentiva, não quer a ciência. Com esse retrato vergonhoso, o atual governo assume seu total descaso pela pesquisa científica e tecnológica. Evidentemente, a nossa batalha em relação a SMP é justamente que ela seja devolvida ou ignorada. Por, justamente manifestamente inconstitucional e com todos os defeitos jurídicos que ela tem.
16: Representando os reitores do país, o vice-presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Dácio Matheus também pediu a rejeição da MP. Na avaliação dele, não faltam recursos, mas o desmonte da pesquisa científica brasileira é uma opção política.
15: O nosso pleito é que primeiro era ter sido rejeitada essa medida provisória de pronto, mas neste momento que ela seja rechaçada e seja dispensada porque ela simplesmente ela tem um impacto deletério enorme e com uma repercussão para 2027, o que significa toda uma geração de cientistas.
16: Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou requerimento à presidência do Senado para que a MP seja devolvida. Entre os participantes do debate estavam o ex-ministro da Educação e presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, o secretário-executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, Fábio Guedes, e do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Alexandre Bahia. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 21 minutos. Promessas climáticas dos países ainda não são suficientes para evitar o aquecimento global. Novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente destaca que é preciso uma transformação nos setores de eletricidade, transporte, construção, sistema financeiro e alimentar. Para manter o aquecimento global em 1,5%, as emissões devem cair em até 45%. De Nova York, mais detalhes com a repórter Ana Paula Loureiro.
19: O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou nesta quinta-feira o relatório sobre a lacuna de emissões de 2022. Apesar dos impactos climáticos em todo o mundo, a comunidade internacional ainda está muito longe das metas necessárias para a estabilização do aquecimento global. O documento lançado anualmente avalia os esforços dos países em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, comparando o que foi implementado com as medidas necessárias para garantir os compromissos do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. A cientista e coautora do relatório, Joana Portugal, disse ao ONU News que apesar dessa lacuna ter tido uma leve diminuição este ano comparado a 2021, mais uma vez há uma grande discrepância entre o que os países se comprometem e o que seria necessário.
20: Nós temos uma redução de emissão de menos de uma gigatonelada. Não é uma gigatonelada, um, um bilhão. De, de toneladas de CO2 equivalente, o que é um pouco frustrante, porque, por um lado, nós vivemos uma emergência climática que foi, na verdade, também é, condizente com uma crise pandêmica que tivemos no contexto da pandemia, agora uma grande crise energética devido aos conflitos que estamos sentindo na Europa. Então, na verdade, talvez pareça que, face a outras emergências que surgiram na humanidade, a questão climática ficou um pouquinho... É, posta numa vertente paralela, quando na verdade nós temos tudo, uma grande sinergia e uma grande correlação entre todas as crises e emergências que estamos vivendo na atualidade.
19: Joana Portugal, que também é professora de Planejamento Energético na Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que alguns países estão mais alertas e são mais ambiciosos nas suas medidas. Aí, por
20: exemplo, o a União Europeia, que tem programas bastante consolidados de redução das suas emissões, mas que também no curto prazo tem um grande descasamento entre o que é prometido em metas de neutralidade climática até meio do século e com as medidas que são agora implementadas nos próximos 5, 10 anos. E o que nós mostramos no relatório é que nós temos que reduzir as emissões em ordem de 50% na próxima década para atingir uma neutralidade climática até o final do século.
19: O relatório também mostra que, no caminho contrário, o Brasil diminuiu a sua ambição de redução de emissões em 2020. Apesar deste ano ter aumentado, ela continua sendo baixa se comparada com as previstas em 2016. Assim como a Indonésia, também parte do G20 e citada no estudo, o país tem emissões de uso do solo devido à redução da sua área florestal por desmatamento. O PNUM alerta que essa falta de progresso deixa o mundo em direção a um aumento de temperatura muito acima do Acordo de Paris, bem abaixo de 2 graus Celsius, de preferência 1,5. Para cumprir as metas do Acordo de Paris o mundo precisa reduzir os gases de efeito estufa em níveis sem precedentes nos próximos oito anos. Para a agência, a crise climática exige uma rápida transformação das sociedades e em todo o sistema nos setores de fornecimento de eletricidade, indústria, transporte, construção e os sistemas alimentares e financeiro. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: 6 horas 25 minutos. E já foram divulgados os locais de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. Os estudantes já podem acessar o site do Inep para conferir as informações e quem vai trazer mais detalhes é Yara Farias Borges.
16: Os estudantes inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, já podem entrar no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, na página do participante, para saber onde farão as provas. O local está informado no cartão de confirmação. O documento contém ainda as datas das provas, o idioma escolhido, inglês ou espanhol, bem como se o aluno pediu algum atendimento especial, como adaptações a pessoas com deficiência. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda imprimir e levar o cartão no dia do exame. Alguns candidatos relataram dificuldade em acessar ao site, como a estudante Ayla Moreira Salles, de Sobradinho, Distrito Federal. Para ela, o Enem pode realizar o seu sonho de entrar na universidade.
3: O Enem representa para mim uma grande oportunidade de ingressar em uma universidade, Eu acesso a universidades públicas, privadas e até mesmo estudar fora do país. Então, para mim, particularmente, é a melhor opção para realizar o meu sonho de entrar em uma faculdade. Eu fiz algumas tentativas de acesso ao site do Inep, mas o site apresentou muita estabilidade e, por isso, até agora não tive acesso ao meu local de prova. 3 milhões
16: e 400 mil estudantes vão fazer o Enem este ano. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o exame é uma oportunidade para o crescimento social e econômico dos brasileiros.
14: O Enem que é, um, é um modelo muito moderno, muito avançado, é, que abre as portas das universidades
15: para todos os brasileiros, todos os jovens brasileiros de todas as regiões do Brasil, todas as cidades do Brasil, podem fazer o seu Enem. Muitos fazem para testar conhecimento e outros são preparados para realmente passarem de uma universidade pública. Porque
14: é na universidade pública que as pessoas mais pobres têm a sua garantia, a sua possibilidade de crescimento social e econômico.
16: As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro. No dia 13, os estudantes responderão 40 questões de português, 5 de inglês, 45 de ciências humanas e farão uma redação. E no dia 20, serão 45 perguntas de matemática e 45 sobre ciências da natureza. Nos dias das provas, os portões serão fechados a uma da tarde, horário de Brasília, e as provas terão início a uma e meia da tarde. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, sexta-feira será de chuva. Pois é, o solzão vai embora e tem previsão de pancadas de chuva durante... Todo dia com intensidade moderada a forte, com máxima de 27 graus e mínima de 19 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. E a temperatura continua mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 19 graus. Vai chover também em Mogi das Cruzes. A sexta-feira terá pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A sexta-feira será de chuva. Chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. O sol até pode aparecer, mas timidamente. A temperatura continua mais alta, com máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. Larissa Boder, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que hoje teve trabalhos técnicos divididos entre Fábio Balbini e Amanda Nicole. Bem-vinda, Amanda. A produção de Juliana Almeida, na locução Cosmo Silva e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com Zé Trajano, às sete da noite pela TV TT e o seu jornal, e a gente promete voltar amanhã, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todas um bom final de quinta-feira. Se cuidem e até lá.